0: Hallo, der Matthias. Hör bitte auf. Folge Nummer 3. 1 zu 3. Alle guten Dinge sind 3. Hier bin ich wieder. Dritte Woche des Jahres 2022. Und ich quatsch mit euch über Musik. Ein weiterer Song wird vorgestellt, der aus irgendwelchen Gründen ausgewählt wurde. Und für diesen Song, muss ich sagen, empfehle ich wirklich Kopfhörer. Ich meine, ich gehe davon aus, dass ihr alle diesen Song bereits gehört habt. Weil dann, dann weiß man, worüber ich hier rede. Falls noch nicht, macht eine Pause. Geht rüber zu eurem Musikabspielanbieter oder YouTube eurer Wahl. Und dann dreht ihr die Anlage, slash den Computer, das Handy, was auch immer, voll auf. Setzt Kopfhörer auf und hört euch den wunderbaren Song an. Little Cream Soda von den White Stripes. Yes, die White Stripes. Eine richtig, richtig gute Band. Leider nicht mehr existent, aber dazu später mehr. Eine Folge, die wirklich Bass braucht. Ähm, nein, Quatsch, Bass hat. Der Song hat ordentlich Bass, der Song hat ordentlich Wumms und den kriegt man nun mal am besten mit guten Kopfhörern richtig in die Ohrmuscheln. Also tut euch bitte nicht weh, achtet natürlich auf äh, Maximallautstärken und so weiter. Aber je lauter ihr diesen Song hören könnt, mit je mehr Bass, desto besser. Ist zumindest meine Erfahrung. Aber grundsätzlich kann man die White Stripes, glaube ich, auch immer gut mit Kopfhörern hören gutes Stichwort, ein guter Song. Falls ihr gerade die Kopfhörer auf habt und auf White Stripes Geschmack gekommen seid, hört euch mal Take, Take, Take an mit Kopfhörern. Das war für mich eine Erleuchtung. Aber das machen wir vielleicht nochmal andermal im Jahr, weil das auch ein toller Song ist von den White Stripes. Richtig, aber Little Cream Soda, um den soll es heute gehen. Der Song von den White Stripes, wie schon gesagt, vom Album Icky Thump. Und es ist wieder ein Song, wo der Text eigentlich Egal ist, mir zumindest. Ich habe ihn nicht ausgesucht, weil der Text so aussagekräftig ist oder sonst was, sondern weil mir die Musik gefällt. Ich fand, wir sind ganz gut eingestartet in dieses Jahr. So ein bisschen Indie, dann so ein bisschen schön träumerisch, gute Laune. Und ich wollte jetzt einen Song nehmen mit ein bisschen mehr Wumms. Also, wo was dahinter steckt. Und habe ein bisschen geguckt, so was ich denn für gute Songs so finde, die ordentlich Power haben. Ein paar sind ausgefallen, ein paar wollte ich mir noch aufheben für später. Aber das ist ein Song... An den denke ich sehr gerne. Den höre ich mir auch sehr gerne an und den höre ich mir sehr gerne an, wenn ich äh, mich antreiben möchte. Wie eigentlich schon das ganze Album. Die White Stripes kann man sowieso immer dafür hören, auch für andere Zwecke. Aber die haben sehr gute treibende Songs. Und das ist einer meiner Lieblingssongs von ihnen. Ich habe aber im Zuge der Vorbereitung für diesen Podcast auch mal den Text nochmal gegoogelt und zum ersten Mal gelesen, wovon er denn da wirklich singt. Und das ist auch ein guter Text, muss ich sagen. Es geht um einen Dude, der, so deute ich es zumindest, ich habe so ein bisschen äh, gelesen, und so lese ich es raus, der unzufrieden ist, unzufrieden mit seinem Leben und so ein bisschen schon zynisch durch sein Leben geht. Äh, es kickt ihn nicht mehr so richtig, äh, wie, sagt das noch mal, um, every highway that I go down seems to be longer than the last one, and every girl that I walk around seems to be more of an illusion than the last one that I found. Es ist halt so irgendwie, nichts kickt mir so richtig. Ja, alles wird anstrengender, es wird länger und die Frauen sind immer so toll und keine Ahnung. Ja, ja, traurig, traurig. Aber gleichzeitig wird auch weiter angetrieben. Ich meine, die Musik treibt einen sowieso an, aber es treibt ihn weiter und der geht immer weiter. Und der ist so ein bisschen zynisch unterwegs, auf jeden Fall. Aber auch so ein bisschen, na ja, bleibt ja nicht so wirklich eine Wahl. Deswegen kommt auch immer dieses Oh well, oh well, oh well. So ist es halt, oh well, oh well. Er ist so ein bisschen unzufrieden mit seinem Leben, aber er kann nicht anhalten. Er träumt so ein bisschen zurück, da kommen wir zum Titel, zu seine Little Cream Soda-Zeit, so ein bisschen, wo das einzige Problem war, dass sein Eis geschmolzen ist und die Little Cream Soda vor ihm war, um die zu trinken. Das war das Einzige, was er wollte. Und die kleine Straße, die voller Steine war, und eine kleine, holzerne Box. Alles war, worum er sich Sorgen machen musste. Aber die Zeiten sind vorbei. Es ist hart da drau draußen. Es gibt viel mehr Sorgen, viel mehr Probleme für ihn. Aber was soll er machen? Oh, well, oh, well, oh, well. His mind is filled with rubber tires and forest fires. Ja, die Sorgen der Erwachsenenwelt. Tragisch. Tragisch. Und es endet auch nicht wirklich positiv. Ich meine, am Ende, at which time God screams to me, there's nothing left for me to tell you. Ja, er ist nichts mehr weiter im Leben. Er hat Gottes Plan verstanden. Gott hat ihm alles gezeigt, was da ist. Und irgendwie macht ihn das nicht glücklich. Aber oh well, oh well, es geht weiter. Ja, habe ich heute zum ersten Mal gelesen. Fand ich ganz spannend. Ich mag den Song auch trotzdem. Auch wenn das natürlich dem Ganzen noch eine extra Note mitgibt und die Musik nochmal verstärkt. Aber die Musik ist wirklich hier im Vordergrund und für mich das Wichtigste an diesem Song natürlich. So dieses richtig Pushen, ne? du hast den permanenten Beat. Allein wie es schon einfängt mit diesem 1, 2, 3, 4, bam. Dann haut der Beat rein. Der Beat kommt rein, der Beat bleibt dabei. Zwischendurch gibt es Pausen in den Strophen, wenn er mal wieder singt und sagt, oh well, oh well, aber danach treibt halt weiter. Es ist einfach nur ein Vorwärtspushen. Es ist ein wunderbarer Song für Pogo. Von wegen laut musik hören, weil ich auch direkt wieder, hm, das auf dem Konzert hören. Wäre schon geil, war schon geil. Und dann immer schön während den Strophen so ein bisschen Pause, Luft holen, Anlauf nehmen. Und wenn dann wieder der Beat einsetzt, düm, 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 düm. einfach ineinander rennen. Ha, gute Zeit, gute Zeit. Ja, aber diese zerrenden Gitarren machen richtig Spaß. Das macht Jack White sehr gerne. So richtig als Blitzlichter in dem Beat immer wieder raufkommen. Ja, dieser ganze Song hat einen Nachdruck. Der pusht ohne Ende und hilft mir auch mal so ein bisschen Aggression rauszulassen. Was da vielleicht auch so ein bisschen wieder mit dem Text zusammenkommt, so ein bisschen dieses einfach nur rausbrechen und weiter pushen und alles machen, ist ein, ist ein verdammt verdammt guter Song, der auch irgendwie nicht enden will. So das, Ich meine, der zieht so durch und am Ende kommt aber auch der Beat wird einfach noch ein paar Mal wiederholt, man könnte fast sagen ein paar Mal zu häufig, aber nein, es ist genau richtig, wie immer noch mal dieses <lacht> am Ende kommt. Ich weiß nicht, für Song packt mich. Von 1 2 3 4 bis zum letzten Dödödm bin ich voll dabei und er macht mir Spaß. Ich habe jetzt noch ein bisschen drüber nachgedacht, auch so was die Bedeutung angeht und dann äh, kam mir erstmal dieses dieses Treiben und dieser Wumms dahinter, wo ich dann erstmal zum ersten Mal, glaube ich, verstanden habe, was dieser Albumtitel auch ist. Icky Thump. Dieser Thump, dieser dumpfe Schlag, der diesem Beat ist, was genau in diesem Song halt so krass rüberkommt. Und daraufhin kam ich dann so Icky Thump. Moment. Thump und Thump, also Daumen und dieses, und dann juckender Daumen, oh, für Gitarren, diese zerrende Gitarren, das macht für mich total Sinn. Und hat für mich nochmal so ein bisschen gedacht so, oh, voll neue Bedeutung für das Album. Dann habe ich gegoogelt und ich dachte so, guck's mal, ob das wirklich so ist. Sollte sich rausstellen, dass ich erstmal Itchy mit Icky verwechselt habe, in Anführungszeichen. Weil Icky ist mehr eklig und nicht juckend. Itchy ist mehr juckend. Äh, und anscheinend kommt Icky Thump von dem nordenglischen Ausdruck "Ecky Thump, was so ein bisschen what the heck auf Britisch ist, was Jack White irgendwann mal von seiner Frau gehört hat und er fand es irgendwie lustig und hat es ein bisschen umgeändert, weil er dachte, es klingt cool und hat dann einen Song drüber geschrieben und dann haben sie das Album so genannt. Hm. Ein bisschen unspektakulär, ein bisschen enttäuschend, weil meine Interpretation fand ich irgendwie cooler und passender, aber vielleicht ist es ja trotzdem wahr, mir ist egal. Da kann man aber wieder drüber diskutieren. Ist meine Deutung jetzt weniger wert, nur weil der Künstler sagt, das kommt woanders her? Hm. Ich meine, die Deutung ist ja trotzdem wahr. Das, was ich da rausziehe und als Metathema wahrnehme. Vielleicht war es ihm ja gar nicht bewusst und das hat trotzdem beeinflusst. Spannendes Thema. Death of the Author und so. Wie viel kann man das Werk vom Künstler trennen? Großes Thema. Könnte ich mal in Rededarf Folge drüber machen. Aber wir sind ja hier beim Hörbedarf. Deswegen reden wir noch mal ein bisschen über die Band, weil die White Stripes sind eine meiner Lieblingsbands, würde ich schon sagen. Das kann ich aber wahrscheinlich bei fast jeder Folge sagen, weil wenn sie einen richtig guten Song rausgebracht haben, der wert ist, in Hörbedarf aufzutauchen, dann ist es wahrscheinlich auch eine Band, die es wert ist, öfter gehört zu werden. Und die White Stripes sind toll oder waren toll, denn die gibt es ja nicht mehr. Ich glaube gerade nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, wann sie sich genau aufgelöst haben. Ich fand es ganz lustig, weil ich mal einen Artikel gelesen habe. Ich glaube, es war Musik Express. Ähm, die versuchten oder der der Autor von dem Text versuchte, die in die Zeit der 2000er irgendwie zusammenzufassen, wo es so ein bisschen darum ging, so du hast den Sound der 70er, der 80er, der 90er, du hast direkt was im Ohr, aber nach 2000 wird es so ein bisschen schwierig, weil auch irgendwie... Musik sich ein bisschen verändert hat, zumindest wie wir sie konsumieren. Dadurch ist es, glaube ich, auch ein bisschen anders geworden. Ich sehe es übrigens nicht ganz so schlimm wie viele andere, dass es ja so alles gleichförmig ist und sich nichts mehr tut. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und so ein bisschen genauer drauf guckt, dann kriegt man noch so ein bisschen einen gewissen Sound auch ins Ohr, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt und ein paar Beispiele hat. Aber für den Autor jedenfalls in dem Artikel ging es darum, dass die Zeit der 2000er genau ging von der Gründung der White Stripes bis zur Auflösung der White Stripes. Und ich meine, sie haben sich irgendwie 2010 oder 2011 oder so aufgelöst, wo es dann auch darum ging. Es müssen nicht genau diese zehn Jahre sein, aber die Zeit der White Stripes ist so die Phase der Musik gewesen. Fand ich ganz lustig, ist irgendwie hängen geblieben. Aber die White Stripes konnte ich Gott sei Dank auch einmal live sehen. Und zwar war ich 2007 bei Rock am Ring, was ein Mega up hatte. Und da spielten die White Stripes samstags nachts als letzte Band. Was übrigens ein sehr guter Slot ist bei Festivals, kann ich nur empfehlen. Ähm, lustig war, ich war mit drei Bekannten da, beziehungsweise einer lustige Geschichte, einer Freundin aus der Grundschule, schöne Grüße an dieser Stelle, falls du das hörst, haha, und zwei Freundinnen von ihr. Und die hatten alle drei noch nie von den White Stripes gehört. Und die kamen lustigerweise auf die Idee, sich bei Rock am Ring piercen zu lassen. Ja, das wollte ich mal kurz sagen lassen. Die haben sich alle drei die Zunge piercen lassen. Und äh, am Samstagmorgen. Und daraufhin sagte dann der Piercer, ja gut, und jetzt am besten Ruhe und hinlegen. Und denen ging es richtig dreckig das Wochenende über. Die eine hat das äh, Piercing am nächsten Tag rausgenommen. Also man muss das ein bisschen halten, damit sich das nicht natürlich nicht direkt wieder zuwächst. Aber die erste hat es direkt am Sonntag wieder rausgenommen. Meinte, nee, das geht nicht. Die zweite hat es, glaube ich, eine Woche ausgehalten und die äh, dritte einen Monat lang. Also hat sich richtig gelohnt. Da irgendwie, ich glaube, 70 Euro oder so haben sie geblecht, um sich bei Rock am Ring piercen zu lassen. Ja, na gut, auf jeden Fall ging es ihnen Samstagabend recht schlecht und sie hat noch nie von den White Stripes gehört. Und ich konnte sie nicht überzeugen, dieses Konzert anzuschauen oder sich anzuhören. Also blieb ich alleine. Was ich aber insofern als gut rausstellte, weil so konnte ich durch die Menge durch bis nach vorne in die erste Welle und in der ersten Reihe die White Stripes hören. Und das war kurz bevor Icky Thump rauskam. Weil da, weiß ich noch, die, lief nämlich der neue Song war I'm Slowly Turning Into You. Der, den hat er da angepriesen. Meinte so, hey, das ist von unserem neuen Album, müsst ihr mal hören. Und ich kannte die Musik von den White Stripes mochte ich schon immer gerne, aber ich hatte keinen Überblick. Das war so zu dem Zeitpunkt, habe ich die White Stripes auch entdeckt oder mehr oder weniger kurz davor. Und dann war es so alle bisherigen Alben gleichzeitig. Es war auch die Zeit, wo jedes Fußballspiel und immer das Seven Nation Army gegrillt wurde und kein Mensch die Lyrics konnte und kein Mensch wusste, dass es von den White Stripes ist, aber halt jeder immer gemacht hat. Ich glaube, das war 2006 bei der WM halt schon ging einem sehr auf die Nerven. Oder mir zumindest. Ähm, deswegen ist Icky Thump auch so ein gutes und wichtiges Album für mich von denen, weil das ist das erste, wo ich die White Stripes wirklich von Anfang bis Ende gehört habe. Das habe ich mir neu gekauft und rauf und runter gehört. Und ja, es ist, ein, es ist ein sehr gutes Album, das viele Geschichten und viele Erinnerungen behält an diese Phase. Bei diesem Konzert auf jeden Fall habe ich auch festgestellt, weil vorher hieß es immer so, ja, Jack ist halt super, aber mac White kann halt nicht Schlagzeug spielen und ich dachte mal so, was wollen die eigentlich? Und dann habe ich sie live gesehen und dann wusste ich, wovon sie reden. Weil Jack ging an der Gitarre halt richtig ab. Der hat dann da improvisiert und losgelegt, aber da war dann auch so ein bisschen das Gefühl zum ersten Mal für mich, dass es nicht irgendwie wildes Geschrammel einfach nur war, dass zerrende Gitarren nicht unbedingt heißt einfach nur irgendwie übersteuert und drüber, sondern dass das auch zum Konzept gehören kann und da was dahinter ist. Und wenn das jemand gut macht, dann klingt das auch besser, als wenn einer einfach nur drauf rumschrammelt. Da gehört schon einiges mehr dazu. Ich kann es nicht benennen, was es ist, aber da kam es mir zum ersten Mal richtig gut vor. Und Jack White ging halt richtig los, wohingegen Mac halt irgendwie sie kann den Beat halten, was in Little Cream Soda ja auch recht wichtig ist und manchmal ist das ja auch so ein bisschen das Markenzeichen von den White Stripes, dieser Beat, der einfach beibehält und dieser ja, ne, der Bass, das das kriegt sie hin. Aber so richtig Schlagzeug-Soli von ihr würde ich jetzt nicht unbedingt erwarten. Aber das soll es gar nicht schmälern oder sonst irgendwas. Ich will da nirgendwo drauf rumhacken. Aber das war auch so der Eindruck, den ich bei Rock am Ring da so mitgenommen habe. Da habe ich den Song allerdings ja noch nicht gehört. Denn wie gesagt, Iggy Thumb kam erst später raus. Und deswegen, ich habe noch eine krasse Erinnerung, die ich sehr mit Little Cream Soda verbinde. Da habe ich noch im Kino gearbeitet und zwar im Metropolis Kino für alle Kölner unter euch. Da habe ich gearbeitet und einen Tag, ich bin ja sehr viel mit meinem iPod rumgelaufen und ich kann mich sehr genau daran erinnern, wie ich einmal vorne im Foyer irgendwie Inventur gemacht habe oder so, aber deswegen über die Musikanlage dort meinen iPod angeschlossen habe und Musik gehört habe und dann der Song kam und ich nicht an mich halten konnte und wie wild durch die Gegend gehüpft bin. Das ist auch so ein Song, bei dem es mir sehr schwer fällt, einfach nur ruhig sitzen, zu bleiben. das ist halt so. Da will ich aufstehen und mich bewegen und hüpfen und pushen und man könnte es Tanzen nennen, ich würde aber nicht so weit gehen. Und ich habe eine ganz klare Erinnerung, wie ich durch das Foyer vom Metropolis-Kino durch die Gegend hüpfe und die Luft boxe und ein bisschen Anspannung und Druck rauslasse. Ja. Ja, ja. Das ist auch der Grund, warum ich diesen Song eigentlich ausgewählt habe, denn ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe. Ich wollte mal wieder was mit Energie und die ist in diesem Song en masse, würde ich sagen. Auch wenn die ist, äh, Message dahinter vielleicht nicht ganz so positiv ist, aber die Energie, die er beschwört, ist sehr positiv in meinen Augen. Weckt auf, gibt mir Power und pusht mich in eine neue Woche, denn heute ist wieder Montag und wir sind schon wieder am Ende vom Hörbedarf. Ich hoffe, ihr habt auch mit diesem Song ein bisschen Energie rausgekriegt und kriegt gute Laune und bewegt euch und das wird alles super. Push, push, push. Das wird gut. Bessere Zeiten kommen, wenn sie nicht gerade schon da sind. Und ich würde sagen, das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche, wie ihr mich erreichen könnt für Feedback. Findet ihr in den Show Shownotes oder kommt in den Discord, denn dort gibt es mittlerweile schon kleinere Diskussionen und immer wieder Austauschen und auch neue Musik, die immer wieder von anderen Leuten dazukommt. Kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Aber ansonsten, wenn ihr wollt, hören wir uns nächste Woche zu einer neuen Folge Hörbedarf. Bis dahin. Tschüss.